0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS EXPIAÇÃO E ARREPENDIMENTO QUARTA PARTE COM RAFAEL Siqueira. Olá, meus amigos da web rádio espiritismo.net. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Me chamo Rafael Siqueira... Sou trabalhador espírita da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói e hoje vou conduzir os nossos estudos pelo Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, das Esperanças e Consolações, capítulo segundo, Penas e Gozos Futuros, questões de mil a 1002. E, e a nossa didática será a seguinte. Vamos primeiro ler as perguntas e as respostas e depois entretecer alguns comentários. Questão mil. Podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? E a resposta dos bons espíritos é a seguinte. Sim, reparando-as, mas não creais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéreo, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o um homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir depois de morrer os bens mal adquiridos? quando já não lhe servem para nada, e deles tirou todo o proveito. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outra permanece o mesmo. De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens. A questão posta, então, meus amigos, conforme a pergunta de Kardec aos bons espíritos, é a seguinte. Podemos já, nesta vida, resgatar nossas faltas? Porque existe aqui uma questão implícita. Se nós deveremos aguardar a vida futura para resgatar nossas faltas. Quando os bons espíritos nos dizem que nós podemos resgatar nossas faltas a todo e qualquer momento. Não precisamos deixar para posteriori o que já podemos fazer hoje e agora. Tanto que a resposta dos bons espíritos é a seguinte, sim, sim reparando-as. E como nós fazemos isso? Através da prática do bem, através dos nossos esforços em nos tornarmos pessoas melhores, ressignificarmos a nossa conduta, os nossos passos e fazer o bem que estiver ao nosso alcance. É bem certo que esse bem não precisa necessariamente ser feito àquela pessoa que nós agredimos, porque quando nós infringimos a lei, é a lei que que nós deveremos nos recuperar. Então basta que nós façamos o bem, basta que nós estabeleçamos curvas de ternura onde quer que nós nos encontremos para que a gente possa ir se reestruturando no momento que nós nos encontramos. E há algumas outras frases que os bons espíritos nos trazem que são de profunda significação para o nosso aprendizado. Como, por exemplo... Deus não leva em conta um arrependimento estéreo, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Para que nós possamos reparar as nossas faltas, o primeiro passo é o arrependimento. Não repara aquele que não se arrepende. E esse arrependimento deve ser algo sincero, deve ser algo que brota do coração, e não apenas que se estabelece através de palavras, porque Deus leva em conta um arrependimento sincero, e não aquele que a gente professa com os lábios, que a gente bate no peito para dizer que se arrependeu, mas, em verdade, não se arrependeu propriamente dito. Há algumas outras frases dos bons espíritos que eu quero continuar destacando. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então vejamos que os bons espíritos estão trazendo um caminho para cada um de nós. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter um arrependimento sincero e não apenas aquele professado com os lábios, e precisamos efetivamente reparar o mal, Através do bem Porque não existe um arrependimento e uma reparação que sejam efetivas Se não representa para aquele que está praticando uma efetiva, uma efetiva queda no seu orgulho Um efetivo repensar de suas atitudes e atividades no mundo Tanto que concluindo aqui A resposta os bons espíritos nos dizem de que lhe serve finalmente humilhar-se perante Deus se continua orgulhoso diante dos homens. Ou seja, para nós nos arrependermos, teremos que quebrar em nós um vício considerado capital, que é o orgulho. É aquele vício que muitas vezes nos faz sentir Melhores que as outras pessoas, como se soubéssemos mais, como se nossas coisas fossem mais valiosas, como se fôssemos mais importantes. Porque quando a gente quebra esse vício, nós efetivamente conseguimos nos arrepender. E em nos arrependendo, que deve ser algo efetivo e não apenas com os lábios, nós partimos para a reparação porque nós só nos modificamos se nós apanharmos todo o mal que tivermos feito e substituirmos pelo bem. E aí nós completamos uma tríade que está descrita no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, quando Kardec e os bons espíritos nos falam do código penal da vida futura. E lá no capítulo Sétimo, como eu já havia dito no item 16, são traçados três passos para que nós possamos reparar as nossas faltas. E eu peço permissão para fazer uma breve leitura, porque esse trecho é belíssimo. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação, Constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então agora vamos fazer uma leitura ampla e aprofundada da Pergunta Mil? Podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Sim, com certeza, é a mensagem dos bons espíritos. E como nós fazemos isso? Existem três passos. O primeiro passo é arrependimento. Arrependimento vem de uma palavra do grego chamada metanoia, que é aquela curva diante da providência divina, que é o entendimento de que se eu errei, Deus me perdoa. Mas que não basta o arrependimento, porque o arrependimento não nos redime da falta. Ele é um primeiro passo, ele é aquela abertura das minhas disposições para que eu possa seguir em frente. E qual é o segundo passo, Rafael? O segundo passo, conforme a codificação espírita, é o espiar. E espiar aqui uma palavra com X, porque existe o espiar com S, que é dar aquela espiada, que é dar uma observada, que é olhar e existe o espiar com X, que é resgatar, que é reestruturar-se, que é sofrer as consequências de. Porque se eu me arrependo, eu tenho que sofrer as consequências de uma falta. Sofrer talvez seja uma palavra pesada, porque em verdade nós resgatamos os males cometidos, porque a lei de Deus é dentro de uma pedagogia, e essa pedagogia chama-se amor. Se eu infringir a lei, eu me arrependo e depois sofro as consequências dos meus atos tal qual numa escola, quando eu não passo de ano, eu preciso sofrer a consequência de repetir aquele ano para poder aprender. E o terceiro passo da minha reabilitação é a reparação. Porque eu preciso voltar aos palcos onde errei, preciso volver aos ambientes onde deixei as minhas culpas, onde deixei os meus malfeitos para poder reconstruir horizontes reestruturar atitudes e passar a agir de uma forma diferente, pautado pelo Evangelho, pautado por uma nova forma de pensar, de agir e de ser do mundo sem estar no mundo. Ou seja, uma nova forma de agir com Jesus, por Jesus, permitindo que o seu evangelho e a sua proposta nos torne a cada dia melhores e consentâneos com a sua proposta. Daí, então, podemos nós resgatar nossas faltas hoje e sempre. Não precisamos deixar para o futuro o que podemos aproveitar o nosso melhor presente que Deus nos deu, que é o momento presente, para fazê-lo. Vamos fazer um breve intervalo e continuamos em instantes. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, amigos! Dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, Das Esperanças e Consolações, capítulo 2 Penas e Gozos Futuros, questões de mil a mil e dois. Na primeira parte do nosso programa, nós lemos e discutimos a questão de número mil. Ficando agora para essa segunda parte, as questões mil e um e, mil e dois. Continuamos com a nossa didática, lendo as perguntas e as respostas e depois entretecendo algumas considerações. Questão mil e um. Então, não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Resposta dos bons espíritos. Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. O mal, porém, é aquele que só faz doações depois de morto. É quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe, o que dás tira dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si, pretestando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a aventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Então vamos agora mergulhar aqui no que a questão quer trazer para a gente. Haverá algum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Vejamos que Kardec aqui está fazendo quase que uma provocação para os espíritos. Tem mérito se eu deixo para doar os meus bens que são materiais e quando eu não preciso deles mais, apenas depois de desencarnar? Vejamos a resposta dos bons espíritos: Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. Ou seja, Deus julga pelas intenções, porque se já conseguimos deixar depois de morrer, já existe algum mérito, porque há pessoas que não deixam seus bens materiais nem após a desencarnação, ficam em espíritos, naquele corpo que nós sabemos chamar-se perispírito, vinculados aos bens, vinculados às casas, não conseguem sequer fazer testamentos, ficam vigiando quem está no gozo dos seus bens, para saber se está administrando bem ou mal. Ou seja, sempre que eu me proponho a dispor, existe um mérito. Só que o mérito maior é quando eu consigo fazer essa disposição quando em vida eu estou. Observemos esse trecho aqui. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes, o que beneficiou. Ou seja, se eu estou doando quando em vida estou, eu não, eu não só apenas estou renunciando... Renunciando ao meu egoísmo, renunciando ao meu orgulho, renunciando ao meu apego aos bens materiais, mas igualmente vendo feliz as outras pessoas. Há um filósofo e escritor alemão, Gottfried Leibniz, que diz que a verdadeira felicidade é quando conseguimos ver na felicidade dos outros a nossa própria felicidade. Então, toda a doação era, ela será benemérita quando nós nos privarmos, renunciarmos de nós mesmos para ver os outros felizes. E no final da questão, há uma explicação, uma consideração formidável dos bons espíritos quando eles dizem Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Ou seja, por que Deus nos dá a prova da fortuna àqueles que são bem aquinhoados financeiramente? Para reter? Para que nós nos tornemos onzenários e nos prendamos aquilo que vai nos pesar após a nossa própria desencarnação? Não. Na verdade, nós somos convidados, quando somos aquinhoados pela prova da fortuna, a desenvolver a generosidade, a fazer circular esses bens materiais que são um empréstimo do alto para ver outras pessoas felizes, para prover a necessidade de outras pessoas. O grande problema é que no mundo dos dias de hoje, os homens se prendem aos bens, e se prendendo aos bens, eles perdem a própria felicidade. Existe uma dicotomia no mundo moderno, que é a dicotomia entre o ter e o ser. A humanidade vem preferindo ter ao invés do ser, e por conta disso, perdendo a própria paz, perdendo a própria consciência do porquê estamos no mundo e daquilo que realmente somos, porque nós somos espíritos imortais. Precisamos dos bens, porque estamos no mundo, temos as nossas contas a pagar, mas quando saímos do mundo, não levaremos nada. Voltaremos ao lar espiritual da mesma forma que aqui chegamos, sem nenhum bem, mas carregaremos sempre os valores que ornam o nosso espírito, os amigos que fizermos, o bem que tivermos distribuído pelo mundo. Pensemos nisso. E vamos à nossa última questão. 1.002 Que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las. Basta lhe arrepender-se, nesse caso, e a resposta dos bons espíritos... O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe é fechado? Meus amigos que estão me ouvindo nesse instante, será que nós, se deixássemos para nos arrepender no momento derradeiro da nossa vida, seria a condição da nossa libertação, da nossa reparação? Não. Porque, como já dito no bloco anterior, o arrependimento é o primeiro passo. Nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros e depois reparar. Se bastasse arrepender-se, todos nós viveríamos uma vida de prazeres, uma vida de desregramentos, faríamos todo o mal possível e no momento derradeiro nós nos arrependeríamos. Mas essa não é a proposta. A proposta é que nós nos arrependamos sim, fazendo aquela curva, de aceitação diante da vontade de Deus, mas que nós possamos reparar, estar nos locais onde deixamos as sementes do ódio e plantemos novas plantações de amor. E existe uma, uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que eu peço a permissão até para ler, que está lá em Lucas, no capítulo 23, versículos de 39 a 43, quando Jesus vai ser crucificado no meio de dois ladrões. E um dos ladrões se chamava Gestas. Era um ladrão que não se arrependia, era um ladrão que fazia blasfêmias e ironias contra Jesus, dizendo-lhe, tu não és o rei dos judeus? Então liberta-te a ti mesmo, tira essa coroa de espinhos e volve a sua majestade. Enquanto do outro lado havia um ladrão humilde, um ladrão sinceramente arrependido e que queria modificar a sua vida de acordo com o Evangelho, a proposta deixada por Jesus, que estava ali desencarnando, morrendo perto dele. E eis que Dimas, falando com Jesus, explana da seguinte forma, mestre, Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqui há uma dificuldade de interpretação, talvez por conta das religiões tradicionais, porque quando Jesus responde: Em verdade estarás hoje comigo no paraíso, esse hoje aí Jesus estava falando agora, em verdade. Te digo hoje, agora, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O emprego da vírgula faz toda a diferença, porque Jesus não estava eximindo dimas da expiação e da reparação, mas dizendo que ele tinha dado o primeiro passo, dizendo que ele tinha feito a inflexão, a genuflexão, diante do evangelho de Jesus, e que ele teria abertas as suas portas para fazer o bem, para seguir em frente e que seria acolhido por Jesus no reino espiritual. Então observemos, todos nós temos, qual Jesus disse a Dimas, hoje a nossa possibilidade de dar esses passos. O passo do arrependimento, o passo da expiação e, sobretudo, o passo da, rep da reparação. Quero me despedir de vocês com um soneto porque gosto sempre de me despedir com uma oração ou uma poesia de Maria Dolores, quando pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ela nos diz que onde estiver Jesus, há uma querida e boa. Ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mau entorno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora, ora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor que é só o ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a reparação, a paz e a fé sincera para a glória da vida e para a redenção do mundo. Deixo a todos meu abraço sincero, pedindo a Jesus nos abençoe e os meus votos de muita paz. Até a próxima.